harde brexit betekent misschien wel... dat we straks geen Hollandse nieuwe meer kunnen eten. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. Dat bestaat uit Peter van Keulen, oprichter van Public Matters... en Mark van der Anker, mede-eigenaar van WePublic... en ook eigenaar, Mark, van een nieuw kantoor. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Een nieuw kantoor. Ja, je vertelde het me net. Ik uh, sta nog een beetje bij te komen. Ja, nee, <laughs> maar waarom zou je juist nu aan een nieuw kantoor beginnen? Ja, dat is een goede vraag. Maar uh, we, hebben, we hadden met het kantoor al meer kantoorruimte nodig. En uh, nou ja, dat moment brak vlak voor de coronacrisis aan. En toen hebben we besluit genomen naar, naar een nieuw kantoor te verhuizen. En we hebben nu een nieuw kantoor waar we voorlopig geen gebruik van, uh, van maken. En onze medewerkers zijn netjes thuis aan het ja. werk. Het is achteraf altijd uh, mooi wonen en makkelijk concluderen. Maar dat nieuwe kantoor, daar zou je nu niet zomaar de handtekening voor gezet hebben, denk ik. Nou ja, ik denk dat je onderhandelingspositie op dit moment beter is dan net voor de crisis. Ja. Maar zei hij met een lach. Uh, Peter, ik wil aan jou vragen wat er, uh, traditiegetrouw vraag ik dat, op je eigen lobbyagenda staat. Waar draait het nu vooral om? En vooral anticiperen op de veranderingen die komen naar aanleiding van de aankondigingen van gisteren. En wat heeft dat voor impact op de politieke agenda? Veranderen er overleggen? Hoe vinden ze plaats? Is het per videoconferentie of wat iets meer zei? En dan in het bijzonder morgen het algemeen overleg genees- en hulpmiddelenbeleid... Dat is omgezet van een algemeen overleg naar nota-overleg. Nou, dat heeft allerlei procedurele consequenties. En daar ben ik best wel druk mee en, bezig. En, voordat we helemaal de ambtelijke molen ingaan... maar wat betekent dat, dat zo'n overleg een andere status krijgt? Ja, in mijn vak kom je daar bijna niet aan. Maar van algemeen overleg naar nota-overleg... betekent het dat Kamerleden ook tijdens het overleg moties in kunnen dienen. En daarmee vragen ze de Kamer om een uitspraak waar een lid van het kabinet aan moet voldoen, of niet. En dat betekent dus dat je een beetje ja, moet kijken... wat voor moties er worden ingediend uh, morgen. En nu we het toch even kort over nieuwe kantoren hadden... de Kamer zit zelf ook weer in zijn maag met waar er überhaupt vergaderd moet worden... en of er nog verhuisd moet worden. Ariep heeft volgens mij vorige week laten weten... Nou, dat kan nu eigenlijk niet, dat is niet veilig, ik zie daar liever vanaf. Is dat een gelegenheidsargument of niet? Ja, ze heeft het nogal bozer ook gedaan, viel mij op. Um, kijk... Voor ons kantoor, wij zitten op loopafstand van de Kamer... maar ze zouden op zo'n beetje 50 meter van ons kantoor komen te zitten. Hoop ik nog steeds dat ze gaan verhuizen. Uh, en gelegenheidsargument of niet, ze willen gewoon niet uh, weg van het Binnenhof. Dus ik vrees dat de verantwoordelijke staatssecretaris... Voor, uh, die de, 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 de verhuizing begeleidt, echt wel ook onder druk is gezet... dat Ariep dit ook naar buiten heeft uh, gebracht. Dus jij Tuurlijk zegt hier nu eigenlijk, de, de Tweede Kamer gaat niet verhuizen? Ja, zij is niet de enige die daarover gaat... Uh, en we moeten nog maar zien überhaupt of mevrouw Ariep na de verkiezingen 17 maart mm. of ze nog blijft. Dus dat zal ook weer, weer een, uh, een verandering van het speelveld betekenen uh, voor die tijd. Ja. Wat, uh, wat wil jij uh, inbrengen, Mark? Nou ja, wij, uh, nou ja, wij zijn nu bezig met een lobby eigenlijk rondom een onderwerp waarvan je een aantal jaren later altijd denkt, hadden we dat nou zo moeten regelen? En dat gaat eigenlijk over de stichting die de internetdomeinnamen in Nederland registreert. De SIDN. En dat is een stichting, die doet dat. En die beheert de .nl-domeinen, zoals BNR.nl en WePublic.nl. Tweedekamer.nl. Um, die domeinnamen worden netjes geregistreerd. En eigenlijk die stichting die bepaalt een prijs. Degene die daar inkoopt, die moet die prijs bepalen. Maar dat is niet heel doorzichtig. En de vraag is nu eigenlijk, horen dat soort activiteiten nou bij zo'n stichting? Of zou je dat niet gewoon net als je het kadaster en de RDW hebt... in overheidshanden moeten laten? 
Want er is geen toezicht op de marktactiviteiten die met die stichting worden ontplooid. En het is ook niet duidelijk op bijvoorbeeld de bestuurders onder de WNT-norm vallen. Maar een stichting dus... mag toch ook niet echt een winstoogmerk hanteren, of wel? Nee, een stichting mag geen winstoogmerk hanteren... maar een stichting kan wel allerlei andere activiteiten ontplooien... een marktactiviteit, waarbij de vraag is... hoort dat bij de taak die je uitvoert? En eerder hebben we deze discussie ook gehad met de bureau kredietregistratie. Vervullen ook een belangrijke publieke taak. Laat die publieke taak dan ook in publieke handen zijn... en doe dat niet in dit soort stichtingconstructies. Oké, het grote publiek heeft uiteraard ook gekeken... naar de persconferentie van gisteren van premier Rutte en minister De Jonge. Ik geloof, Peter, dat jij er inmiddels een bingo aankoppelt. Een corona-bingo. Heb je je kaart weer behoorlijk vol, of niet? Je bedoelt waarschijnlijk op het feit wat voorspellen wij... welke woorden het het meest gebruikt gaan worden tijdens persconferenties. Dat bedoel je denk ik met de corona-bingo. Een van de woorden die verwacht werd was het woord kerst... Dat is weinig genoemd nog in de discussie. Maar ik zeg het overigens met een luchtigheid die niet past bij een serieus onderwerp. Uh, maar ja, je hebt ook af en toe wat luchtigheid nodig. Maar waarom had jij het, jij en je collega's al ingezet op kerst op 13 oktober? Nou ja, omdat het is heel logisch. Omdat als je nu maatregelen treft uh, die de coronagolf weer terugdringen dan leidt dat ertoe dat we met kerst eh, gezellig met familie kunnen blijven. En dat zou je kunnen gebruiken als argument, als motiverend argument... om mensen te doen realiseren, oh ja, wij gaan nu thuis zitten... zodat we met kerst gezellig met elkaar onder de kerstboom kunnen zitten. Maar als je dat, dat iets te stevig vertelt en het komt toch niet uit... en zelfs die blokjesverjaardag mag nu niet meer... blokjes kerst wordt ook een probleem, dan heb je natuurlijk eh, iets uit te leggen. Want was ons niet een gezamenlijke kerst beloofd? Ja, dat is tot dusver de rode draad volgens mij van de hele corona-aanpak in Nederland. Had ons het maar verteld. Biedt ons perspectief. Hè? Het woord perspectief stond zeker op die bingo-kaart. Uh, ik, volgens mij doet iedereen keihard zijn best. Uh, en is het voor de premier persoonlijk nog een keer erg? Vandaag viert hij tussen aanhalingstekens zijn tienjarige bestaan uh, in office. Hij is vanaf uh, vandaag op de kop af tien jaar premier van dit land. En dat wil je dan toch op een andere manier bij stilstaan. En het enige blokje wat daarbij past is een blokje kaas met drie mensen vanavond, denk ik. Dat is het. Mark, wat vond jij van de persconferentie? Heb je er ook een soort spelletje van gemaakt? Of ja, dat niet? ja, ik heb het een, nieuw, een nieuw woord gehoord, hamer. Maar die is ook, komt, ja, ook bij de gebarentolk goed uit, de hamer. <lacht> um, Nee ja, dit was natuurlijk wel weer de dag die je wist die zou komen. Dus het is allemaal geen. Dus we hebben nu over de tweede golf en straks gaan we het hebben over de derde golf. Zolang er geen structurele oplossing is, blijven we het hierover hebben. Er is wel behoefte aan perspectief. En ook voor de lobby moet er nagedacht worden: hoe gaan we nu verder? Dat geldt bijvoorbeeld ook, nou, om het maar eens te hebben over de koninklijke horeca. Ja, weet je. Die lobby, die kan wel, daar moet iets gaan gebeuren. Dus we weten dat het slecht is. We weten dat de bedrijven om gaan vallen. De banken hebben gezegd, de maat het is ergens vol. We kunnen niet blijven financieren. De overheid moet echt ondernemers gaan helpen. Over vier weken is er maar de vraag of het beter is. Dat weten we niet. Um, Koninklijke Horeca Nederland zal wel moeten kijken... hoe gaan we nou een pact sluiten met de brouwers, met de banken, met de overheid... om een toekomstvisie niet te leggen. Hoe gaan we nou zorgen dat er ook na deze coronacrisis... dat er nog horeca is waar we naartoe kunnen gaan... en hoe zorgen dat het behapbaar blijft? En dat Wat vind jij dan, want uh, jij pakt bijna iedere gelegenheid... om ja. aan te geven dat de Koninklijke Horeca Nederland niet goed lobbyt. Ja, dit was gratis lobbyadvies. Ja. Dit was gratis ja, lobbyadvies, ja, ja, ja. maar w- w- wat deugt er nou eigenlijk niet zo aan die lobby? Want um, ik snap ja. wel dat zij voor een deel zouden kunnen denken... het is altijd weer de horeca die het gedaan heeft. 
Ja, en dat, dat, een deel begrijp ik een punt. Want ze hebben het ook steeds gedaan in die zin. En ook daar vallen de zware klappen. En iedereen in het dagelijks leven heeft daar ook last van. En de, de deuren zijn gesloten. En nu blijkt ook dat het OMT een advies heeft gegeven... dat de restaurants misschien wel open hadden kunnen blijven. En toch is het niet gelukt om de belangen van de hele achterban... die moeten vertegenwoordigd worden, terwijl eigenlijk de deelbelangen anders zijn en ook de deeloplossingen misschien constructief hadden kunnen zijn... waarbij het eindresultaat voor de diverse achterbannen verschillend had kunnen zijn. Maar nu hoor ik aan niks. Peter, vind jij ook dat uh, het uh, verbond van die horeca-ondernemers... Koninklijke Horeca Nederland nogal wat lobbyadvies kan gebruiken? Gaat daar heel veel mis? Nou, ik vind dit een geval van stuurlui uh, die heel goed zijn... maar vooral aan wal zitten. Volgens mij doet Horeca Nederland echt zijn stinkende best... En doen ze dat op alle fronten. Ik zie ze in media. Ze zetten echt goede mensen aan tafel om vanuit de praktijk... de, de, de restauranteigenaar of de, on, de ondernemer, het ondernemersperspectief... ook bij Jinek en op één en noem maar op te verkondigen. Ze ple- spelen de kaart van dreigementen. Er wordt aan tafel achter gesloten deuren meegesproken. VNO, NCW, MKB maakt zich hard voor de horeca... Ja, aan het einde van de streep is het, of onderaan de streep is het dan toch ook een, pech, een gevalletje van pech hebben. Uh, veel contactmomenten. Uh, en daar gaan ze nu aan. Oké, okay, hier staan, hier over staan eigenlijk twee stuurlui. Want jij bent ook goed in je vak. Je staat ook aan wal. Maar je zegt eigenlijk: heb ik niet zoveel aan te merken op de koers van Koninklijke Horeca Nederland. Jij ja. ziet het totaal anders. Ben, ben, ja. ben je nog vatbaar voor wat, wat Peter nu zegt? Zeker, zeker. Peter van Keulen loopt al wat langer mee in het lobbyvak. Maar ik zou in dit geval toch een wat vernieuwende aanpak kiezen. En gewoon meer die samenwerking in een pact zoeken. En juist die brouwers zijn ongelooflijk hard aan het werk om een verantwoordelijkheid te nemen als het gaat over uh, verantwoord, uh, verantwoord drinken... In deze omst- onder deze omstandigheden en werken aan de achterkant... ook enorm hard om die horeca in de lucht te houden. En er is maatwerk nodig en ook maatoplossingen. En, uh, ja. en ze, ze laten voor de achterban laten ze hun geluid wel goed horen. Daar ben ik helemaal met, uh, met Peter, Peter eens. Alleen de toekomstvisie, bestaan deze bedrijven... of een deel van die bedrijven in de toekomst nog, die, is wel, uh, die ontbreekt nog. Nu jij het hebt over uh, verantwoord drinken... er zullen mensen zijn die zeggen... nou het, uh, Echt verantwoordelijk drinken is gewoon niet drinken. Er is nu een politievakbond, kwam ook voorbij in het bulletin van Jan Atzo juist. Die zegt, laten we de verkoop van alcohol volledig verbieden. Het handhaven op na acht uur geen alcohol verkopen, dat is zo ingewikkeld. Moeten we niet aan beginnen. Peter, is dit ook een staaltje lobbywerk? Nou, dit is het tijdsgevricht van proefballonnetjes. Uh, dit is een proefballon en ik denk dat die heel snel wordt doorgeprikt. Ik geloof dat er in India uh, op een gegeven moment een verbod was... en in Zuid-Afrika uh, verkoop alcohol. Gaat hem gewoon niet worden. Dus uh, leuk, ik begrijp het. Want je moet het ook allemaal maar weer gaan handhaven. En dat is ook voor politie en BOA's en anderen een hele zware opgave, denk ik. Maar een alcoholverbod, nee hoor. Dat, uh, gaat Komt dit proefballonnetje bij jou iets hoger, Mark, of niet? Nee, maar goed, we gaan de, we mogen, de supermarkten mogen nu na acht uur geen alcohol meer verkopen. En wat er nu wel, de vraag is wel, wel in. ik ben geen viroloog. En, Jij ook de, al niet? Nee, ik ook al niet. En het kabinet heeft ook, gisteren is ook opgeroepen om niet allemaal discussies over de maatregelen te voeren. Maar dan toch, de vraag is wel, welk probleem zijn we aan het oplossen? En, uh, en dit, kijk, ik begrijp ook wel, volgens mij, veel brouwers hebben nog niet aan de bel getrokken bij, uh, bij de overheid naarmate allerlei kanalen dichtgaan om nog op de vrije markt mee te kunnen doen... is het ook wel logisch, ik kan me ook voorstellen... dat straks zo'n aantal brouwers bij de overheid aan de bel gaan trekken... om ook overheidssteun te vragen. Volgens mij gaat het om gepast en verantwoord. En, uh, nou, en is de vraag 
of dit het dan oplost. En uh, ja, om het hele land droog te leggen, ik weet niet of dat uh, oplost. Dan perspectief. Peter, uh, sinds gisteren praten we ook in Nederland over een routekaart. De Volkskrant kwam eerder op de dag met een eerste versie van die routekaart. Die ziet er anders uit dan de routekaart van na de persconferentie. In die eerste routekaart uh, was ook nog wel wat ruimte voor gepolder voor overleg. Sterker nog, er werd nadrukkelijk gezegd... bij een goede lobby kan er nog wel iets veranderen aan... wat er nu op papier staat. Dat zie ik in die tweede routekaart, de definitieve routekaart... niet echt meer terug. Wat is daar gebeurd, denk jij? Uh, ja, dat, ik, ik kan het je niet vertellen, want ik ben, niet bij de, uh, ik ben ook geen viroloog. Maar ik ben niet bij de routekaart uh, betrokken geweest. Uh, ieder beleid is onderhevig aan... Lobby. Dus ook al staat het niet op die routekaart... dan uh, heb je de gelegenheid om als organisatie je belang te behartigen. Dus ik, ik, die routekaart is een soort schijnzekerheid. Moest er komen van Jette. Ligt er nu? Nou, hartstikke fijn. Uh, maar dit, dit is niet de leidraad waar nu Kamerleden, ambtenaren of anderen... Uh, in de praktijk verder... Maar wacht even, Peter. Er staat in die routekaart heel duidelijk... bij dit niveau gaan we dat doen. Jij zegt eigenlijk... Dat moet ik nog maar zien. Sterker nog, zo zal het waarschijnlijk niet gaan. Nou ja, als ik kijk naar de praktijk, er zijn gewoon debatten tussen Kamerleden en ministers. En daar kunnen Kamerleden vragen om bepaalde dingen te doen. Of dat nou voor een sector is of voor een beroepsgroep of wat dan ook. Uh, die routekaart, volgens mij past die net op één A4'tje... met een extreem klein lettertype... is natuurlijk nooit sluitend voor alle vragen die nu gaan komen. Dus het helpt, het is heel inzichtelijk. Het is ook visueel aantrekkelijk. Nou, niet zo mooi als in, in sommige andere landen. Maar hij ligt er wel, dus dat geeft perspectief en houvast. Nou, dat, dat is hartstikke mooi. Maar laten we nu gaan kijken hoe dat in de dagelijkse praktijk... Uh, zijn weerslag krijgt. Dus ook in het politieke debat. Jouw conclusie over die routekaart tot slot? En dan nou ja, naar een mijn conclusie onderwerp. over deze routekaart... dat Arjen Lubach een toplobbyist is. Want dankzij Arjen Lubach weten we dat andere landen... Een mooie, zo'n mooie kaart hebben gemaakt. Maar uiteindelijk is het totaal onduidelijk welke afweging maken we. Er wordt naar economische uh, impact gekeken, maar ook naar maatschappelijke impact. Denk bijvoorbeeld aan de impact van het stilleggen van de sport. Een deel van de sport mag gelukkig wel doorgaan, een ander deel niet. Hoe houden we onze samenleving ook mentaal en fysiek gezond? En dat soort wegingsfactoren worden niet allemaal meegenomen. Dat is niet altijd even duidelijk. Zaken doen. Het lobbypanel is aan het woord. Peter van Keulen, oprichter van Public Matters en Mark van de Anker... mede-eigenaar van WePublic. En we gaan het hebben over de Nederlandse visserij. Die heeft een grote vloot, maar weinig viswater. Gelukkig konden de Nederlandse boten ook vissen in Britse wateren. Maar een harde brexit kan daar zomaar een einde aan maken. Dat is een waarschuwing van Gerard van Balsvoort... voorzitter van de Europese Visserijalliantie, gisteren in de Telegraaf. We beginnen met een kort quizje, Peter. 90% van de Hollandse nieuwe wordt niet in de Hollandse wateren gevangen. Wist jij dat? Jazeker, 80% komt. God, dat is niet het antwoord waar je dan op hoopt. <laughs> ja, precies. Uh, dat, dat, dat geeft iets aan, of is dit een, een mooi percentage om in een lobby te gebruiken? Aan welke kant dan ook? Blauwe wijting, 70% trouwens, voor als je het wilde weten. Ja, natuurlijk is dat argument. Je gaat mensen, of Kamerleden of ambtenaren, informeren over de feiten. En dit is een heel belangrijk feit. Overigens al eeuwenlang hè, vist de Nederlandse visserman en misschien ook vrouw in Britse wateren. Dus daar ligt een historie van heb ik jou daar. En ook een economische activiteit die ontzettend van belang is. Dus daarmee ga je de boer op om mensen die ertoe doen... die over de besluitvorming met betrekking tot brexit gaan... om die daarover te informeren. Mark, volgens mij heb jij wel wat nieuws geleerd over... Uh, ja, zeker. Ik wil nieuwe. dit onderwerp niet naast het net vissen. Um, zo, en, uh, ja. Ja, ja. Ik verschut hem zo even uit de mouw. 
Nee, maar um, nee, ik wist die getallen niet. Ik ben meer van de kokkelvisserij. Um, maar kijk, het is wel bekend dat de haring zich niet aan grenzen houdt. En, uh, en dit, ja, de, het was een juiste oproep. Gisteren heeft het debat uh, plaatsgevonden in de Tweede Kamer. En dit bericht, uh, uh, de lobby van, uh, van de visserij heeft ook gehoor gekregen. Meerdere coalitiepartijen hebben de minister oproepen in in gesprek te gaan met haar uh, Britse collega. Ja, wat is dat nou voor oproep eigenlijk? Want er wordt toch al heel lang over gesproken. En de ene keer zit er wat goed in de zaak... de andere ja. keer zit het er weer heel erg slecht uit. Ik kwam ja. namelijk uh, ook artikelen tegen... en ik heb deze meneer Van Balsvoort ook in dit programma uitgebreid gesproken... die zei twee, drie jaar geleden al... Brexit kan de Nederlandse visserij halveren. En dat zegt hij nu nog steeds. En waarschijnlijk is het ook nog steeds zo. Maar wat is er nou in de tussentijd veranderd? Nou, volgens mij heel weinig. Want er is nog geen brexit en nog geen oplossing in, in zicht. En uh, uh, ik denk te, wel dat de oproep wel iets op heeft opgeleverd. Omdat we moeten de, deze deal bilateraal sluiten. En niet in het totaal in Brussel waar allerlei andere belangen uh, uh, worden gewogen. Ja. En dat weet de Nederlandse visserij als geen ander. Ja, dan doe je bijvoorbeeld op pulsvisserij, denk ik. Dat doe ik zeker op de pulsvisserij. Uh, en, en, ja. en, en, en het gevaar bij een afspraak die je maakt in een pakket met andere maatregelen... andere afspraken, is dat het ene tegen het andere wordt uitgeruild. Ja, en in dit geval zou het moeten zijn voor de Nederlandse vissen... Netherlands first. Is dat een uitgangspunt dat ook echt in Brussel houdbaar is... of in gesprek met de Britten, Netherlands first, Peter? Uh, nou ja, we hebben daar een bepaald track record. Uh, ik denk dat je hier vooropgesteld... Volgens mij hadden we een referendum in Engeland op 23 juni... en is de visserijsector op 24 juni, zo niet al in aanloop van de Brexit-campagne in Engelsen... gestart met de lobby op een goed Brexit-akkoord. Dus ze zijn al jaren daarmee bezig, doen dat in Brussel, doen dat in Nederland... doen dat in het Verenigd Koninkrijk, doen dat overal, aan tafel, in media, noem maar op. Een, een toplobby, omdat het hun essentie van het ondernemerschap uh, raakt. En ja, daar speel je ook de, de nationale kaart in... Uh, ja, Netherlands first, dat klinkt heel weinig Nederlands trouwens. Maar als je praat met Nederlandse stakeholders... Over. dan zou je dat kunnen gebruiken als argument. Ja. Overigens, dat dit nou überhaupt een heel belangrijk thema is... is ook voor een belangrijk deel gebaseerd op gevoel. Hè? En ik geloof dat uh, de slogan van Brexit was... take back control, en dat dat... Uh, een beeld heeft gekregen door ook onder andere te beginnen... bij onze eigen wateren, in ieder geval voor die Britten. Maar als je het economisch bekijkt, is het dan ook te rechtvaardigen... dat het hier heel veel over gaat, Mark? Ja, ik denk dat Peter de economische cijfers van de Nederlandse visserij... iets beter kent dan, dan, dan ik. heeft al die cijfers. Ja, nou, maar jij... dus dat vragen we zo even. Maar nee, uh, de Nederlandse visserij is wel een... een, een en, de, en de Nederlandse haar en de Hollandse nieuwe, dat is wel... Een, en de andere vissoorten, niet te vergeten... die zijn wel van substantieel belang. En als uh, onze visserij daarmee wordt geraakt... dan, dan betekent het wel dat de, dat de mensen werkloos raken... en dat, uh, dat bedrijven moeten stoppen. En ook uh, dat raakt de economie wel degelijk. Nou, voor de economische cijfers dan nog heel eventjes naar jou, Peter... Ik heb het idee dat het gevoelsmatig misschien nog wel belangrijker is... dan het, dat het economisch van heel veel gewicht is. Klopt dat of niet? Nou, al zou het zo zijn, is dat een argument om je er niet hard voor te maken. Uh, jij zei al eerder, je wordt als visserijsector... en mogelijk relatief kleine sector al snel vermalen in de grote belangen. Nou, ik heb de indruk dat de visserijsector alles aan doet om dat te voorkomen... Uh, en, en daar gaat het uiteindelijk om. En ja, daar past ook een vak bij waar al honderden jaren wordt gevist... en wat past bij Nederland, maar het past ook bij Frankrijk of andere landen. Dus het is niet alleen maar uh, Nederland uh, vooruit en uh, folklore. Dan nog even heel erg uh, tot slot. En uh, dat is misschien ook een beetje het uh, lot van de, de nieuwe stikstofaanpak 
van Carola Schouten. Weliswaar misschien ook wel bewust gekozen, want uh, die heeft gisteren haar stikstofaanpak gepresenteerd. Ze wil de komende tien jaar de uitstoot met 26% terugdringen. In totaal trekt ze 6 miljard euro uit voor natuurherstel en de reductie van de stikstofneerslag. 1 miljard meer dan eerder het plan was. Um, allereerst, want uh, daar zijn jullie denk ik de experts in, de timing van Carola Schouten om juist nu met deze aanpak te komen. Op de dag dat de persconferentie natuurlijk het nieuws domineert... dat Nederland met andere dingen bezig is. Bewust of niet? Hij noemde dat in Amerika take out the trash day. Dus breng je nieuws op een moment dat je weet... dat je eigen nieuws wordt vermalen onder ander en groter nieuws... dan krijg je eigen nieuws niet al te veel aandacht. En daar lijkt het wel een klein beetje op hier... Ben je dat met Peter Eens? Uh, ja, daar kan ik me bij aansluiten. Maar uh, ik denk ook dat uh, dit spel is nog niet uitgespeeld is. En uh, het kabinet is bijna klaar. De verkiezingen komen eraan. En dit wordt nog een heel groot onderwerp de komende tijd. Dus je eigen nieuws vermalen zien worden. Willen ze weten. Terwijl je er ja. ook heel lang aan gewerkt hebt. Terwijl ja. je stad en land hebt bezocht om draagvlak te creëren. De commissie Remkes heeft uh, meerdere keren ook zeer kritisch gekeken... naar je eerdere plannen. Wil je er dan niet juist wat meer aandacht voor, Mark? Nou, in dit geval, vanuit politiek oogpunt... is dat slim om er even niet al te veel aandacht op te hebben. Uh, want zoals ik al zei, de verkiezingen komen eraan. Dus je wil nu niet uh, allerlei discussie hebben... of dit dan wel de juiste maatregelen zijn... of ze proportioneel zijn, of er voldoende budget is. Dus in die zin is er een eerste stap gezet... even in de, in de luwte van uh, al het andere media geweest. Maar Peter, in, in aanloop naar dit uh, advies... heb ik ook verschillende krantenanalyses zien opschrijven. Dit kan het ministerschap van Schouten maken of breken. En ik neem toch aan dat zij kiest voor de optie... dit maakt mijn ministerschap. Dan wil je dat toch ook gewoon uit kunnen vinden, of niet? Nee, en daarom is het ook belangrijk om te benadrukken... hoe het gisteren werd gepresenteerd. Uh, en aanvullend op jouw cijfers... Er was aanvankelijk 5 miljard gereserveerd, waarvan volgens mij 3 voor natuur. Maar los daarvan is er gisteren 1 miljard extra bijgekomen voor de bouw. Dus dat benadrukt ze niet voor niets. Daar is ook, denk ik, weer hard gelobbyd door Bouw in Nederland bijvoorbeeld. En die hebben dus een miljard uh, subsidie binnengehaald. En ja, uh, zij moet dat nu, dat wetsvoorstel, door de Kamer gaan halen. Tweede en Eerste Kamer. En dat is best een hele klus om dat in zo'n korte tijd te doen. Ik denk dat de minister op meer dan alleen maar dit wordt afgerekend. En er zijn ook meerdere ministers die daarvoor verantwoordelijk zijn. Maar het is wel een heel belangrijk uh, dossier voor haar... wat ze achter zich laat, zeker nu ze op de tweede plek... op de lijst van de ChristenUnie is uh, geplaatst. Er viel deze week en de komende weken zoveel te lobbyen dat het voorbij gevlogen is. Dus ik nodig jullie graag een volgende keer weer uit. En dank jullie voor dit moment. Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. En Mark van der Anker, mede-eigenaar van We Public. Dit was het namelijk voor vandaag. Morgen dan is in BNR Zaken doen Arjan Kerst de gast. Topman van TUI Nederland. Europese landen werken aan een gezamenlijke kleurcode. Maar het is voor de reisbranche niet genoeg. Waar de sector dan wel baat bij heeft, dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Nu eerst de nieuwsupdate en daarna Nieuwsroom de dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier en tot morgen.